0: 这是一场无妄之灾，一个本该拥有美好未来的女子，却因为一场大火提前结束了生命。然而，这场大火却烧得并不简单。当调查到他时，他签订了认罪协议，但他说的内容是事实吗 ？Hello， 大家好，我是鬼林毅。2003年5月4日周日，大约早上4点零九分，美国西肯塔基大学一栋宿舍楼里，火警警报突然响起。正在熟睡的学生们强迫自己睁开双眼，依照之前所演习过的路线进行逃生。他们中的绝大部分人满腹牢骚，因为这样的事情每隔一段时间就会发生，并不是因为哪里真的起火了，而是学校所安排的消防演习。但这一次。当他们冲出大楼时，却看见了楼顶上烟雾腾腾。有学生说，着火的房间应该是214室。他本想进去检查一下里面是否有人，但浓烟太呛，没有成功。几分钟后，消防人员赶到，在扑灭了火源后，他们进入了214号房间。房门并没有上锁，里面一片漆黑。屋内总共有两张床，其中的一张上面堆满了衣服。诡异的是，这对衣服正上下起伏。当他们上前掀开衣服后，发现了奄奄一息的女大学生。他被立刻抬出了寝室。此时，周围的同学认出了他十八岁的新生凯蒂。凯蒂，一九八四年六月十日出生在肯塔基州的一个单亲家庭中，家中还有一个比她大两岁的同母异父的姐姐。从小，姐妹两人的关系就特别好。凯蒂并不清楚自己的生父是谁。当他有意识想要问妈妈时，妈妈却生病了。她被确诊患有精神分裂症。凯蒂和姐姐住进了姨妈家。待妈妈的病情稳定后，母女三人又住回到了一起。不过好景不长，妈妈的病情持续恶化。于是小姨芭比将姐妹两人带回她家抚养。但不久后，小姨离婚了，她一个人无法照料两个女孩。所以在凯蒂十岁那年，他被安排去了寄养家庭。幸运的是，养父母对凯蒂都很好，让他能够有一个稳定且健康的成长环境。凯蒂品学兼优，并参加了多个校外项目，例如田径、读书会。他还荣获了荣誉证书。高中毕业后，凯蒂申请并获得了多份大学的录取通知书。他最终选择在西肯塔基大学就读，其中一个非常重要的原因。就是因为他不想远离家人。二零零二年秋季，凯蒂进入大学，她认识了校友丹妮卡，两个人一见如故。之后，他们可谓形影不离，一起学习，一起打工，一起参加派对，甚至喝到烂醉。十二月，他们向宿舍楼管申请搬入了同一寝室，但这对好姐妹却恰恰在发生火灾的这一晚没有待在一起，谁也不知道丹妮卡在哪里。医护人员很快就抵达了现场，他们给凯蒂做了人工呼吸，然后将他抬上救护车。凯蒂在昏迷前说了最后一句话：“带我回家。”新生凯蒂被火烧伤，但这个案件并不简单，因为据消防员汇报，当他们从大队的衣服中把凯蒂救出时，他的头上套有一只透明的尼龙长袜，剪开袜子后。发现他鼻青脸肿，他的脖子上还有一些小孔状的伤痕。火源的起因被推测为故意纵火。整个屋子烧得最严重的地方就是凯蒂所躺着的床，床单、床垫还有床上的衣服都被点燃了。最可恶的是，有人把房屋内烟雾报警装置给拆了，还拿了一条毛巾包裹了喷水灭火系统。现场还发现了一罐发胶。这应该是作案人用来助燃的。大约下午四点四十五分，警方开始介入调查。他们从校方处得知，起火的宿舍并不是新楼，在路口处没有监控，不过安装过门禁系统，每一位学生都需要刷上自己的门禁卡才可以进入。宿舍里有人看见，大约在四日凌晨一点，也就是着火的三小时前，凯蒂独自一人回到了宿舍。她穿着一件酒红色的衬衫。一条蓝色牛仔裤，面带微笑，心情愉悦。他在宿舍的二楼走廊上，还与几位路过的同学挥手招呼。警员询问：“有谁知道室友丹妮卡在哪里？”在场的人都摇了摇头。五点十五分左右，丹妮卡的手机被拨通。案发这一晚，她住在了朋友家，因为在这个周末举办了当地一年一度的赛马会，校友们组织了观赛和联谊活动。丹妮卡带上凯蒂和其男友莫里斯一同出席。早上大家还是好好的，但在夜里的活动中，凯蒂和莫里斯闹了矛盾，因为凯蒂看见莫里斯跟其他的女生很热情的打招呼，凯蒂怀疑莫里斯脚踏多条船，所以对莫里斯大打出手后，并决定提前退出活动。她坐上了男同学瑞安的车，瑞安在整个活动中做着代驾生意。他负责把喝过酒的人从活动地点送往他们的宿舍。丹妮卡本想一起回去，但凯蒂表示她不想打扰闺蜜的兴致，她只需要一个人静一静。所以，丹妮卡在后来去到了朋友家，而那一位朋友也证实了丹妮卡的说法。在排除丹妮卡的嫌疑同时，警方还得到了两点信息：第一，凯蒂在当晚联谊会活动中喝了很多酒。第二闺蜜丹妮卡在二点三十分时给凯蒂通过电话，她想确认凯蒂是否安全到家。但在电话中的凯蒂似乎有些迷糊，她说她正在床上，身体有些难过，她很害怕，因为寝室里有个人，她并不知道对方是谁。丹妮卡不放心，让她把电话给那个人，然后她听到了一个男人的声音，男人说是我把凯蒂送回屋的，不用担心。我会好好照顾他。丹妮卡回忆，在男人挂断电话前，他似乎还在背景声中听到了另一个男人的声音。活在几小时后，警员找到了凯蒂的男友穆里斯。穆里斯对凯蒂的遭遇非常震惊，他承认在联谊活动时，他确实与凯蒂发生了争执，因为凯蒂提出想让自己跟他一起回寝室，但他拒绝了。之后，凯蒂看见多位女性与自己打招呼。所以凯蒂开始抱怨。在凯蒂离开活动现场后，穆里斯跟着另一位女生回了家，所以他也有不在场证明。当警员尝试联系这一晚送凯蒂回宿舍的司机瑞安时，却迟迟未能联系上。警员直接去到了瑞安的家，但瑞安并没有回家。这不得不让人开始联想：难道瑞安就是作案人吗？案件发生的十小时后，瑞安终于现身。他告诉警员自己与凯蒂案无关，他唯一做的事情就是开车把凯蒂送到了宿舍门口。凯蒂下车后，他准备返回聚餐点接送下一位同学，但刚启动车时，车内的史蒂芬要求下车。瑞安将他放下车，然后改变了主意，开车回到了兄弟的公寓，与兄弟一起玩了一宿的电子游戏。通宵过后，他一觉睡到了下午。警员有些迷糊：史蒂芬是谁？什么时候冒出了他？瑞安解释说， 2 0岁的史蒂芬是自己的老乡，当晚他也参加了活动，但史蒂芬不是这里的学生，他融入不了，于是提前结束了活动。他坐上了瑞安的车。与此同时，瑞安接到了送凯蒂回家的请求。瑞安询问史蒂芬是否建议，史蒂芬表示他无所谓去哪里，也不着急回家。他称他会安静地坐在后排。不会妨碍瑞安做短波生意，所以凯蒂上车时，车内并不只有瑞安一人。凯蒂并没有反感后排坐着另一个人，他还在回家的路上，因为史蒂芬有些晕车而取笑他。警员通过瑞安的兄弟以及瑞安回到公寓的时间，排除了他的嫌疑。不过史蒂芬的突然下车又是为什么呢？在警员全力以赴的调查案件时，躺在医院中的凯蒂。仍然处于昏迷状态，他的情况并不乐观。虽然在五月五日，他的脸上开始消肿，但身体的其他各项指标均出现了严重问题。五月六日晚上，超过一百多人聚集在了校园，他们为凯蒂祈祷、守夜。但不幸的是，五月七日，伤势过重的凯蒂还是离开了人间。五月十日，案发六天后，警方对史蒂芬进行了提审。史蒂芬曾经因为偷窃而被捕。他在问答环节中相当的紧张。他承认，在那一晚，自己离开瑞安的车是为了去追求凯蒂。他跟在凯蒂的后面进入了宿舍楼。凯蒂留意到了自己，并允许自己到他的房间坐坐。史蒂芬说，他不敢坐电梯，所以凯蒂独自一人坐了电梯。史蒂芬则是通过消防楼梯跑上楼的。两人在进屋后，你情我愿的情况下发生了关系。史蒂芬说自己离开时，凯蒂一切安好，他并没有伤害过凯蒂，也不是纵火之人。So 你警员认为这段陈述有漏洞，于是对他持续施压，希望能够得到更详细的真相。几小时后，史蒂芬的情绪失控了，他双手抱头，不断的重复着：“我没有伤害那个女孩。”整整五十遍。然后警员追问道：“那是谁干的？”史蒂芬说出了他的名字，卢卡斯。卢卡斯是史蒂芬的学长，比他大一岁，来自于德州。那一天，他也参加了联谊活动。卢卡斯在活动时就留意到了凯蒂，他想靠近，但却一直没有合适的机会。晚些时候，卢卡斯致电史蒂芬，询问他在哪里。史蒂芬说他正在凯蒂的寝室。卢卡斯听后兴致大起，他让史蒂芬不要离开自己。立马就到。当史蒂芬用凯蒂的门禁卡给卢卡斯打开宿舍大门后，卢卡斯直冲凯蒂的房间。他与凯蒂说了什么？之后两人也发生了关系。卢卡斯担心凯蒂在清醒后会报警，所以他放了火。同日，警方立刻逮捕了卢卡斯。据了解，卢卡斯的继父曾因为使用违禁品而入狱，他在被释放后在家对卢卡斯和他的母亲大打出手。这些行为都潜移默化地影响着卢卡斯。卢卡斯在高中时交了女友，女友意外怀孕，两人奉子成婚。婚后的卢卡斯开始显现本性，他对妻子和孩子也并不手软，简直跟他的继父一模一样。2003年年初，也就是凯蒂案件发生的当年，卢卡斯和妻子离婚了，他丢弃了母子两人，并结交了一个新女友。5月3日。卢卡斯和新女友发生了争执，他摔坏了女友的手机，还重重地甩了她一巴掌。而在当天晚上的联谊会上，他好似一切都从未发生，在活动中尽情潇洒。当卢卡斯在警局被问话时，他思路清晰，表述完整。他说他在联谊会中确实有见到过凯蒂，并与其握手，这是他们仅有的交流。他并没有去到过凯蒂的寝室。活动结束后。他回到了距离案发地二十五英里外的继父家，卢卡斯还很配合地提供了 DNA。二零零三年五月，因为一场大火夺走了凯蒂的生命，警方也锁定了嫌疑人史蒂芬和卢卡斯。三个月后，警方犯罪实验室出炉了两人的 DNA 和指纹检测报告，所有的证据都指向了史蒂芬一人，卢卡斯的 DNA 和指纹。并没有在案发现场出现。史蒂芬为了保命，他接受了认罪协议，并交代了犯案事实。但在他的陈述中，再一次强调一切都与卢卡斯有关，并且卢卡斯才是整个案件的主要作案人。之后，检方向嫌疑人史蒂芬和卢卡斯同时提起上诉。二零零五年三月，凯蒂案件开庭。庭审中，史蒂芬描述了当晚所发生的一切。而这一次的叙述与他第一次接受警方审问时的大相径庭。史蒂芬说，五月四日零点过后，自己坐在老乡瑞安的车内，他们一同去接凯蒂回宿舍。在车上，他旁敲侧击地了解了一下凯蒂的房间号。凯蒂下车后，自己也跟着下了车。他尾随凯蒂，并在宿舍大门被打开、还未彻底关上之前溜了进去。他通过消防楼梯走上了楼，因为他担心。电梯中会有探头。当凯蒂听到敲门声并打开了自己的房门时，凯蒂很惊讶。史蒂芬说他并不放心喝醉的凯蒂。在卢卡斯到达之前，史蒂芬并没有与凯蒂发生什么。卢卡斯进入寝室后，把凯蒂直接推到了墙角。凯蒂有所反抗，但他并不是卢卡斯的对手。史蒂芬并没有阻止，因为卢卡斯威胁说，如果史蒂芬帮助了凯蒂，那么他和他的家人。都会遭殃。卢卡斯在完事后，要求史蒂芬对凯蒂做同样的事情，还让史蒂芬破坏了犯罪现场，包括将衣服堆到同一张床上，在凯蒂的身上喷洒发胶，对屋内的烟雾报警装置动了手脚。最后，卢卡斯提供了打火机。检方还举证了关于卢卡斯的更多疑点：在案发当日，卢卡斯有回到过继父家，继父认为他回家的时间。发生在凌晨五点左右，但当晚活动在两点就结束了。另外，卢卡斯在案发后的几日一直躲在家中的壁橱中。他说他想要去佛罗里达或回到德州。在卢卡斯被捕后，他在监狱中有告诉过另外两位狱友他与此案有关。卢卡斯的辩护律师则否认了一切，他认为本案的实物证据为零，头发、指纹、DNA 等。均未检测出与卢卡斯相关。被告史蒂芬是在编造谎言，试图减轻自己的罪行。至于那两位狱友的检举，完全是为了减刑而编造的瞎话。2005年3月22日，陪审团做出了裁决，卢卡斯无罪释放。作为认罪协议中的一部分，史蒂芬被判入狱终身，不得假释。凯蒂的家人向学校提起了民事诉讼，因为作案人。并不是该校学生，但他们可以进入校园，还参加了校内的联谊活动，并趁机走进了学校的宿舍。校方并没有提供安全的环境，这间接导致了凯蒂的悲剧。在庭审过程中，律师还披露了关于凯蒂最后的遭遇。由于此处太过悲惨，我会在评论区留言置顶。最后，凯蒂的家人胜诉，他们获得了二十万美元的赔偿。学校也更新了安全措施，包括在宿舍安装先进的监控电子门。警局则为了防止此类悲剧再发生，特意在校园附近增加了公共摄像头，并设立了一个特别响应小组，专门负责校园师生的安全。有媒体在后期爆料，卢卡斯之所以未被定罪，可能与他的家庭有关，因为他继父的爷爷是美国知名连锁店达乐的创始人。老爷子和其家人多年以来一直向案发学校捐款，并在2003年9月火灾发生的4个月后，额外增加了一笔50万美元的捐赠，并且要求校方进行保密。卢卡斯在后期接受媒体采访时，坚称自己是清白的，法官并没有错判。关于曾爷爷的那段差距，他称自己和他们的关系很遥远，也没有多少联系。此案的真相。可能永远只有他们自己清楚了。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。